0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar um Lebenskunst und wie immer mit gekoppelt an ein narratives Interview. Und auch das, wie immer, kann ich das natürlich nicht alleine machen, sondern brauche jemand Schlaues, der mir das Ganze erklärt, wie das alles so funktioniert. Und das ist in diesem Fall die Vanessa, die eine sehr spannende Hausarbeit zum Paula-Interview gemacht hat. Genau, dann stell dich doch mal kurz vor, wer bist du so, was machst du und äh, hast es dein Leben auch als ein Lebenskunstwerk gestaltet?
1: Ja, hallo, ich bin die Vanessa. Ich studiere Grundschullehramt und bin jetzt im zweiten Semester. Und im letzten Semester habe ich ähm, ja im äh, in Bildungswissenschaften äh, eine Hausarbeit über Foucault geschrieben. Hm? Und ähm, ja, also zur Lebenskunst bei mir selbst. Ich denke, dass man schon oft versucht, sein Leben als Kunstwerk irgendwie ähm, zu leben, aber manchmal funktioniert das nicht ganz, hm. manchmal passt man sich da sehr den gesellschaftlichen ähm, Konventionen an. Ja, aber ich gebe mein Bestes.
0: Genau, ne, und es geht ja auch bei Lebenskunst nicht irgendwie im äh, Foucaultischen Sinne um Kunstwerke, so im klassischen Sinne, und so der David von Michelangelo, irgendwie so eine Marmorstatue, oder irgendwie in der Gegend rumsteht. Sondern das eigene Leben aktiv zu gestalten. Äh, sag mal kurz, was waren deine, was für Fächer hattest du?
1: Ähm, also Mathe und Deutsch, äh, das muss man ja quasi hm. machen. Na genau. Äh, genauso wie Bildungswissenschaften. Und mein drittes Fach ist Englisch zurzeit. Genau. Ja, genau. Da <lacht> hat man da
0: auch eine Geschichte. Gut. Und wie immer haben wir es natürlich hier mit Transformationen als diesen, äh, als diesem grundlegenden Rahmen zu tun. Und, ähm, da gibt es ja, koppeln wir dann ja verschiedene Sachen so aus. Also wir haben halt sehr viel uns mit Butler auseinandergesetzt, die sich auch stark auf Foucault bezieht, mit Waldenfels, mit Lacan und verschiedenen anderen Autoren. Und heute ist irgendwie Foucault dran und dabei aber auch nicht der gesamte Foucault, weil der Foucault ist natürlich so ein Riesenwerk, also wahrscheinlich einer der wichtigsten Denker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sehr einflussreich in den verschiedensten Bereichen und äh, dabei geht es vor allen Dingen jetzt um den späten Foucault und äh, mit seiner Frage nach Lebenskunst, Ästhetik der Existenz. Genau und dann äh, mach mal eine kurze Einführung, was wären für dich so wichtige Begriffe, was müssen wir wissen, worüber müssen wir uns jetzt unterhalten, wenn wir uns das, wenn wir damit Veränderung und Transformationsprozesse angucken wollen?
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich äh, direkt, als ich äh, angefangen habe zu schreiben, gemerkt, hm. dass das ein ganz, ganz großes Thema ist, also hm. da könnte man wirklich so viel drüber schreiben aber ich denke, das Wichtigste ist halt auf jeden Fall erstmal zu sagen, dass das wirklich erst äh, am Ende, äh, also am Ende von Foucaults Leben, hat er sich dann angefangen damit zu beschäftigen. Mhm. Und ich finde, das sagt auch schon etwas aus, dass man sich zum Ende hin auf einmal mit der Ästhetik der Existenz beschäftigt. Ähm, ja, dann ist es auch äh, wichtig, eine Beziehung zu sich selbst zu entwickeln. Ähm, dazu gehört die Selbstreflexion und auch die Selbstkritik. Und ähm, ja, im Hinblick auch auf das narrative Interview war ähm, die Befreiung aus gesellschaftlichen Konventionen, die ich ja eben schon mal kurz genannt äh, habe, auch wichtig. Und ähm, ja, wenn man diese ganzen Sachen halt irgendwie, ähm, wenn man denen nachgeht, dann entsteht eben diese Lebenskunst, ähm, die auch viel mit Kreativität äh, und so weiter zu tun hat. Aber man sollte das jetzt auf keinen Fall als irgendeinen ähm, ja, irgendein Plan, dem man nachgehen soll, ansehen. Also das ist bei jeder Person individuell. Und ähm, ja, man sollte da auf jeden Fall immer noch seinen eigenen Verstand nutzen.
0: Mhm. Genau, also vielleicht ganz interessant. Also äh, lustigerweise ist, wenn Koller Bildung anders denken, der hat ja immer so schöne Kapitelchen zu jedem The Theoretiker oder jeder Theoretikerin. Tatsächlich ist nur eine Frau. Judith Butler und äh, alle anderen halt Männer und Foucault interessanterweise nicht. Äh, finde ich auch spannend, wobei es mit der Jenny Lüders jemand gibt, der auch zu Foucault äh, in dem Kontext promoviert hat. Äh, tatsächlich ist ja die Einleitung, fängt ja mit einem Foucault-Zitat an und ich finde, da sieht man auch äh, ganz äh, gut, worum es hier geht. Ich lese mal sozusagen gleich zu Anfang vor. Ähm, ich denke niemals völlig das Gleiche, weil meine Bücher für mich Erfahrung sind. Erfahrung im vollsten Sinne, dem man diesen Ausdruck äh, beilegen kann. Eine Erfahrung ist etwas, aus dem man verändert hervorgeht. Wenn ich ein Buch schreiben sollte, um das mitzuteilen, was ich schon gedacht hat, habe, ehe ich es zu schreiben begann, hätte ich... Äh, niemals die Courage, es in Angriff zu nehmen. Und dann ganz zum Schluss, ich bin ein Experimentator in diesem Sinne, dass ich schreibe, um mich selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor. Also das ist auch später Foucault. Und ähm, da sagt, schreibt er, beschreibt er etwas über seine eigene Schreibpraxis, was äh, da entsprechend da drin ist. Und äh, das ist ja auch exemplarisch, Koller sagt ja, das ist ja mit bis zum Wissen gerade in diesem Zitat auch diese Grundüberlegung der transformatorischen Bildung damit angelegt. Ich würde gerne zwei Sätze kurz sagen, vielleicht damit man so den ganz groben Überblick hat. Ähm, alles jetzt ein bisschen vage, habe nicht wirklich da einen Vortrag vorbereitet. Ähm, aber damit man das nochmal so grob vorhat, äh, grob hat, was bei Foucault da entscheidend ist, also bei Foucault. Den kann man in drei Achsen sozusagen einteilen. Das eine wäre eben die Frage nach dem Wissen. Das ist vor allen Dingen in der Ordnung der Dinge und in der Archäologie des Wissens sozusagen formuliert. Was sind Diskurse und so weiter hat er da gemacht. Und dann ist natürlich für die Pädagogik Überwachen und Strafen so das zentrale Buch, wo er versucht, sowas wie die Disziplinargesellschaft zu charakterisieren, über welche Machtverhältnisse taucht, äh, entstehen Subjekte, wie werden wir subjektiviert. Und dabei ist das Spannende, dass er da sagt, sowas wie Subjekt ist nicht die Befreiung, nicht das freie Subjekt, sondern er sagt, das Subjekt ist eigentlich schon Produkt der Macht. Und was dann aber das Spannende ist, Nachdem er diese Phase der Machtanalyse ja, abgeschlossen hat, kann man nicht sagen, aber nachdem die nicht mehr so präsent war, gibt es dann eine Phase, wo er länger nichts veröffentlicht hat an Büchern und es gibt aber inzwischen die äh, verschiedenen Vorlesungen, die er da gehalten hat, sind rausgegeben und da kann man dann schon so sehen, wie so langsam der Übergang ist und was Foucault immer interessiert ist, wie beziehe ich mich auf mich selber und da ist eben die These, dass dieser Selbstbezug, wie ich mich auf mich beziehe, dass da sich quasi sozusagen die Machtverhältnisse drin zeigen. Und da sagt er eben, dass das in verschiedenen Verhältnissen sich zeigt, also in der, was er dann da in dieser Zwischenphase macht, wäre sowas wie die Gouvernmentalität, äh, Regierungsmentalität, wo wir neoliberal uns als Unternehmer unser Selbst auf uns beziehen und da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wenn, jetzt, wenn man jetzt alles so in Machtdiskursen auflöst, wie kommt man da eigentlich raus? Und es ist jetzt nicht so, dass Foucault in den äh, in, in Zeiten der Griechen und der Römer quasi die Lösung sieht, aber es hat schon so die Andeutung, dass er dort etwas dem entgegensetzen will, nämlich einen anderen Bezug auf sich selbst. Und das, finde ich, ist sozusagen der Punkt, äh, an dem, wenn ich das richtig lese, sozusagen deine Arbeit quasi einsetzt. Und kannst du uns dann vielleicht... Ähm, Erst mal noch so sagen, was würdest du denn sagen, was ist für so eine Ästhetik der Existenz, was ist da das Entscheidende?
1: Also zur Ästhetik der Existenz, ähm, ja, das hat ja auf jeden Fall schon mal sehr viel mit der Kunst zu tun mhm. und mit der Kunsthaftigkeit des Lebens und ähm, aus diesen, also aus den Selbsttechniken, in denen man ähm, halt auf sich selbst achtet, um sich selbst sorgt, entsteht halt diese Lebenskunst. Und ähm, ja, zur Ästhetik der Existenz. Also, ich habe das eigentlich ähm, fast wie so ein Synonym für hm. die Lebenskunst gesehen. Ja. Und ähm, ja, es geht halt darum, dass man. Ähm, dass man einen persönlichen Stil für sich findet, wie man sein Leben leben möchte und dem dann auch nachgeht. Also man muss sich auf jeden Fall Ziele setzen, ähm, so habe ich das verstanden und ähm, ja, dann halt daran arbeiten und ja, also wenn man dann diesen Stil für sich gefunden hat und äh, daraus dann auch eine eigene Ethik entwickelt, dann hat man, dann führt man quasi eine Ästhetik der Existenz. Hm. Ähm, ja, aber das kann man jetzt auch nicht als, ähm, ja okay, das ist jetzt einfach so, ich bin jetzt ästhetisch quasi, mhm. ähm, sondern ich glaube, so eine komplette Ästhetik der Existenz, also so würde ich das sehen, hat man eigentlich fast nie erreicht.
0: Mhm. Ja, Genau, also das ist definitiv so. Ich meine, da hat er ja gerade auch seine äh, äh, vorherige Zeit seines Lebens ge äh, genau damit verbracht, zu zeigen, wie quasi in den letzten Winkeln unseres Denkens sich immer noch die Machtverhältnisse zeigen und natürlich kann man da nicht einfach aus solchen Machtverhältnissen äh, rausspringen, also was weiß ich, ne, Genderverhältnisse, Verhältnisse im ökonomischen Bereich äh, und so weiter und so fort, in die sind wir natürlich grundlegend eingewoben und da kann man nicht raus, aber bis zum gewissen Grade finde ich es auch sehr plausibel zu sagen kunst als die form wo man eigentlich sich frei ausdrücken kann und dieses ne und dieses nicht einfach nur als äh, diese freiheit äh, sozusagen in einem ästhetischen objekt zu nehmen sondern dieses prinzip dieses selbstbezug so quasi auf sich selber anzuwenden das wäre jetzt für mich auch so das entscheidende dabei Genau, wo machen wir weiter?
1: Ähm, ich weiß nicht, also ähm, man könnte, also ich würde jetzt vielleicht noch was zur Praxis sagen, mhm. ja, ähm, wie genau, also irgendwann hat sich mir halt die Frage gestellt, okay, was muss ich denn jetzt machen, mhm. äh, um ein ästhetisches Leben quasi mhm. zu führen und ähm, da bin ich dann aber auch ganz schnell darauf gestoßen, dass ähm, Foucault quasi auch den Gedanken der Aufklärung gefolgt ist mhm. und dementsprechend keine Anleitung dazu, also dazu geben wollte. Aber so einige Punkte habe ich da schon ein äh, bisschen rausgelesen, was man so machen kann, ähm, um darauf hinzuarbeiten quasi. Und äh, ja, also das war schon zur Zeit der Griechen so, dass ähm, das quasi eine Existenz ohne Abhängigkeit angestrebt wurde. Mhm. Ähm, und ja, äh, außerdem kann man auch noch ähm, Übungen der Enthaltsamkeit quasi üben. Und ähm, da geht es halt darum, dass man mit den, also mit den wenigsten Sachen quasi auskommt, mit den elementarsten Sachen. Und ähm, ja, man muss halt also man sollte lernen, ähm, mit wenig auszukommen. Ja, dann das Selbstbeobachten, sich selbst kritisch reflektieren, aber auch das um sich herum kritisch reflektieren. Und ähm, was auch wieder ähm, ja, im Zusammenhang mit, der, ähm, mit dem Interview wichtig ist, sind einfach Erfahrungen sammeln und auch den Drang zu verspüren, Erfahrungen zu sammeln. Und da äh, kann dann quasi auch mal eine nicht so schöne Erfahrung mhm. dabei sein. Erfahrung des Intolerablen hat Foucault das glaube ich genannt und ähm, aus diesen Erfahrungen ja entsteht dann quasi einfach ähm, äh, dass, dass man ähm, die Gesellschaft kritisiert dass man ähm, Sachen nicht in Ordnung findet und daraus entsteht dann, ähm, wenn quasi alles gut läuft, auch ein politisches Engagement
0: hm. Genau und äh am spannendsten eine der Unterformen der Praxis ja die Schrift. Ja, Und genau. äh, du hast ja selber auch eine Hausarbeit geschrieben, also das heißt, Schrift ist hier auch dabei. Erzähl mal so ein bisschen, wieso was Schrift eigentlich als Praxis sozusagen äh, ausmacht.
1: Ähm, ja, also an der Schrift ist es ja quasi irgendwie besonders, dass ähm, wenn man seine Gedanken einmal niedergeschrieben hat, dann sind die einfach da. Und ähm, man kann die immer wieder lesen und auch das Schreiben an sich, das merke ich selbst immer wieder, das ist eine Art von Reflexion, mhm. ähm, weil man während des Schreibens einfach darüber nachdenkt, was man eigentlich denkt und ähm, darüber hat auch Foucault geschrieben und ähm, ja, er hat das quasi auch als eine Übung angesehen ähm, für die Praxis äh, der Ästhetik der Existenz. Und ähm, ja, auch in dem Sinne sein Leben zu reflektieren und später, ähm, wenn man sich das Geschriebene vielleicht nochmal anschaut, ähm, einfach nochmal die Möglichkeit zu haben, darüber nachzudenken und an seinen persönlichen Schwächen auch zu arbeiten.
0: Hm. Genau, also einer der, äh, finde ich, sehr spannenden Texte hier in Ästhetik der Existenz ist über sich selbst schreiben, da habe ich auch nochmal reingeguckt. Und ich finde da auch sehr spannend, also weil er da, das ist so typisch, wie Foucault arbeitet. Also Foucault überlegt sich im historischen Vergleich und da macht er auf, geht er auf der einen Seite eben auf die Kultur des Christentums an, ein und dann sozusagen auf die äh, sozusagen Elementen bei den ähm, in der römischen Geschichte und sagt. So unterschiedlich ist die eigentliche Schreibpraxis gar nicht. Also de, da gibt es viele Sachen, die ähnlich sind, äh, die dabei sind, aber die Art und Weise, wie man sich quasi auf sich selber bezieht, die versucht er sozusagen herauszuarbeiten und dort ähm, das an verschiedenen Sachen zu machen, an diesen Rechnungsbüchern, äh, an der Korrespondenz und so weiter. Und... Äh, bei den, äh, was ich, ne, das ist wie üblich bei Foucault dann so versteckt. Ähm, äh, bei den Rechnungsbüchern ich, äh, ging es darum, sich selbst als äh, Subjekt rationellen Handeln zu konstituieren, und zwar durch Aneignung, Vereinheitlich und Subjektivierung ausgesuchter Fragmente zu einem bereits gesagten. Ne? Das wäre also dass man sich als Subjekt rationalen Handelns konstituiert. Bei der Aufzeichnung der spirituellen Erfahrung der Mönche wird es darum gehen, die verborgensten Regungen der Seele aufzuspüren, um sich ihrer zu entledigen. Und das finde ich eben das ganz Entscheidende, wie Foucault das, finde ich, sehr geschickt macht, sagt, okay, in beiden Fällen schreibt man über sich selber. Aber das eine Mal ist dieser Selbstbezug eben einer, wo ich mich immer frage, was sind meine verborgenen äh, Regungen? Also so eine Art Beichtpraxis, die immer dabei ist. Was, was will ich eigentlich wirklich? Und dann ist es so ein endloser Regress, der immer dahinter ist. Man versucht immer noch tiefer sozusagen einzusteigen. Und demgegenüber sagt er, dass sozusagen diese anderen Formen, also das Subjekt, sich äh, durch Aneignung, Vereinheitlichung und Subjektivierung quasi sozusagen herzustellt. Und dieses Verhältnis zu sich selber, über sich selber zu schreiben, das ist eben die Sache, wo es verschiedene Praktiken der Macht sozusagen gibt. Ja. <lacht> genau, ne? Genau. Dann gibt's noch heute.
1: Heute? Achso. Hm. Ähm... Ja, äh, also wie das Ganze heute aussieht, wie man, da geht's ja auch quasi ähm, teilweise darum, wie man das Ganze umsetzen kann in der heutigen Zeit hm? ähm, und ja, äh, dazu habe ich äh, eher Wilhelm Schmidt zitiert hm? und ähm, der hat halt viel darüber geschrieben, dass, ähm, dass es heutzutage gar nicht mehr so eine richtige Lebenskunstliteratur im Foucault-Sinne mhm. quasi gibt, sondern dass es eher meistens darum geht, also die meisten kennen ja solche persönlichkeitsbildenden Lektüren ähm, und da geht es meistens eher darum, wie man lernt, mit der Gesellschaft zu leben, mhm. ähm, wie man lernt, äh, mit Konventionen zu leben und wie man irgendwie äh, einen guten Platz in der mhm. Gesellschaft bekommt. Ähm, und das äh, liegt seiner Meinung nach halt auch ähm, an der Überwachung, an den Machtverhältnissen und dass es einfach schwierig ist, da quasi auszubrechen. Ähm, ja, deswegen kann man heute, also ich würde sagen, dass, ähm, dass man ein bisschen so den Fokus verloren hat, was das mit Foucault eben angeht, ähm, aber es ist halt nicht komplett verschwunden, und äh, auch im Christentum, das haben, hast du ja eben auch schon angesprochen, äh, gibt es auch ein paar Konzepte der Selbstsorge. Und ja, genau.
0: genau. Also vielleicht, ich finde das auch, äh, fand ich jetzt auch gut, dass du das nochmal als Beispiel gemacht, äh, gebracht hast. Es gibt ja ein unglaublich breites Literaturangebot, was in so einer Selbstoptimierung ist. Ja. Und da wird es garantiert auch Tausende von Sa Sachen geben, wo... Selbstoptimierung im Sinne von Tagebuchschreiben oder äh, Work-Life-Balances, ich schreibe auf, wie viele Stunden ich arbeite und wie viel ich Freizeit mache und so weiter und so fort und ähm, da würde man, und das ist ja gerade in dieser Gouvernmentalitätsstudy sozusagen rausgearbeitet worden, das ist genau das, was Foucault eigentlich nicht möchte. Weil das eben einen bestimmten Selbstbezug herstellt, nämlich ein solcher Selbstbezug, der immer sagt, ich muss mich optimieren. Ich muss noch, wie kann ich noch effektiver machen? Wie kann man das, äh, ähm, ja, wie kann man sozusagen in kürzerer Zeit noch mehr äh, Sachen machen? Ich habe das bei äh, einer Werbung, äh, es gibt so einen Anbieter, die machen äh, immer so 15 Minuten Zusammenfassung von Büchern äh, und wo das irgendwie, ne, das ist so dieser typische Optimierungswahn. Da muss man halt das Buch nicht mehr ganz lesen, aber ich kann ja natürlich, wenn ich 15 Minuten, kann ich ganz, ganz viele Bücher irgendwie mir da äh, irgendwie die Zusammenfassung rein äh, Ziehen. Und, aber genau das wäre eben kein solcher Bezug auf sich selber oder beziehungsweise hier wäre dieser Bezug auf sich selber eben durch ökonomische Verhältnisse äh, durchgeprägt. Und da sagt Foucault, wir können nicht raus. Also welche Praxis das ist, äh, bleibt sozusagen offen, aber wir können uns vielleicht so ein paar Indizien daraus nehmen, was da entsprechend dabei ist. So, und jetzt ist natürlich die große Frage. Wie löst Paula das Problem? Ähm,
1: ja, also äh, in der, in unserem Kurs quasi hm? ging es ja ähm, hauptsächlich um Transformation. Hm? Ähm, und mir ist eigentlich von Anfang an aufgefallen, und das hast du dann ja auch irgendwann gesagt, irgendwie macht die Paula ja gar nicht so eine richtige Transformation durch, weil ihr diese Kreativität schon von Anfang an mitgegeben wurde. Hm? Und ähm, Deswegen ist mir, also ich habe da so eine andere Art von, ähm, von Entwicklung eher bei Paula gesehen und zwar ähm, einfach, dass ihr diese Kunst und Kreativität schon ganz früh mitgegeben wurde und dass sie dann, ohne dass sie vielleicht jemals von Foucault gehört hat, ähm, irgendwie dem Ganzen nachgeht, was Foucault aufgeschrieben hat. Also während ich die Hausarbeit geschrieben habe, war ich wirklich so verwundert, wie gut das irgendwie zusammenpasst. Mhm. Und ähm, ja, man merkt halt auch in Phasen, wo sie sich dann nicht daran hält, äh, dass sie beispielsweise auf sich selbst achtet, ähm, dass es ihr eher schlechter geht. Und ähm, zum Ende hin, also das ist jetzt sehr oberflächlich, ich bin da gar nicht drauf eingegangen, was sie jetzt genau gemacht hat, aber zum Ende hin, ähm, würde ich schon sagen, dass sie eine Ästhetik der Existenz erreicht hat.
0: Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz, noch mal einen Punkt zurück. Äh, das ist ja eine spannende Frage erstmal. Also diese Sache transformatorische Bildung geht ja von einem relativ einfachen Modell aus. Ich habe irgendwie sowas wie ein Welt- und Selbstverhältnis aufgrund der Sozialisation einfach erworben. Das ist ja mal jetzt da. Und solange ich nicht äh, mit bestimmten Ereignissen konfrontiert bin, behalte ich das? Warum sollte ich das auch ändern? Und dann wäre das Nächste, dass ähm, man dann sagen kann, dann kommt sowas wie eine krisenhafte Erfahrung, die ich nicht mehr in meinem Selbst- und Weltverhältnis entsprechend darunter subsumieren kann und dann verändere oder transformiere ich mich. Und die große Herausforderung ist jetzt, dass ähm, dieses Modell eben nicht immer funktioniert. Ja. So. Und jetzt haben wir hier ein Interview, wo es den Anschein hat, dass… Ähm, dass dieses Modell nicht da ist, weil viele Sachen quasi ihr schon in gewisser Weise in die Wiege ge gelegt sind. Ne? Mhm. Und da wäre jetzt die Frage, wie geht man damit um? Also eine Variante wäre Humboldt zu sei äh, zum Nutzen, haben auch eine Reihe von äh, Personen gemacht, die das Interview analysiert haben. Du hast jetzt Foucault genommen. Und jetzt lass uns noch mal einfach durchgehen, einfach von... Äh, einfach sozusagen die Zeitlichkeit, äh, Vorschul, Grundschulzeit, wer ist so Paula, wie startet sie ins Leben und was sind so die ersten Motive, die sie da sozusagen da drinnen hat?
1: Ähm, ja, also Paula ist ähm, in einer Stadt aufgewachsen hm? quasi, also am Rand einer Stadt und ähm, eins der ersten Sachen, äh, was sie dann quasi gesagt hat, war direkt äh, die Kindermalschule ihrer Mutter. Hm? Also Sie hatte auch total oft ähm, das Wort sehr verwendet, also das war sehr schön und sehr gut oder sowas in der Art und ähm, das hat mir dann auch direkt gezeigt, dass das äh, eine wichtige Zeit einfach für sie war und ähm, ja, diese Kreativität habe ich dann auch schon direkt so aufgenommen, dass, äh, dass sie quasi einfach eine kreative Person war oder ist und ähm, dann hat sie sich auch selber als Freigeist bezeichnet ähm, und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll, ähm, aber ja, ich fange erstmal nochmal mit der, mit der Kindergartenzeit an. Also sie war dann auf, einer, auf einem Waldorf Kindergarten und ähm, danach ging es dann um die Frage, soll sie da jetzt weiterhin gehen oder soll sie da nicht weiterhin gehen? Und eigentlich haben alle gesagt, dass sie unbedingt auf eine Waldorf-Grundschule gehen sollte. Aber sie wollte unbedingt etwas Neues erfahren und ist dann auf eine städtische Grundschule gegangen, wo es dann so das erste Mal mit dem Problem losging. Hm. Ja, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Nee, also ich würde nur noch einfach noch mal betonen, dass ähm, hier dieses Ding ist, dass sie sehr, äh, ne, also diese Malschule das beschreibt sie ja sehr lebhaft, ne? dass es das irgendwie die, wie die Gerüche da waren und so weiter und so fort. Das heißt, sehr zu Anfang ist sie halt in einer solchen äh, ästhetischen Umgebung. Und hier, ne, wir haben jetzt Ästhetik der Existenz, äh, in dem Fall jetzt erstmal ganz platt, hat halt ein Glück, dass die Mutter halt eine Malschule hat. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Und äh, dann kann sie halt dort äh, da entsprechend diese Erfahrung sozusagen machen. Genau, und dann wäre jetzt sozusagen, dass sie dann aber äh, bewusst sagt, sie möchte dann auf eine äh, sozusagen staatliche Schule gehen. Ja.
1: Genau, ja, also da habe ich dann auch das erste Mal äh, gemerkt, dass sie halt diesen Drang verspürt, neue Erfahrungen zu sammeln hm. und nicht einfach immer das machen möchte, was ihr gesagt wird. Ähm ja, genau.
0: Also vielleicht eine Sache würde ich noch äh, kurz anmerken. Das, wir haben ja immer so was für Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses und da fand ich dieses Freigeist ja. irgendwie ganz prägend. Also offensichtlich sehr von, von äh, Kindesbeinen an jemand, der sehr freigeistig unterwegs ist, seine eigenen Entscheidungen trifft, sich auf sich sozusagen selber beziehen kann.
1: Ja, Ja, und auch Einfach, dass sie von ihrer Kindergartenerzieherin als Freigeist bezeichnet wurde. Das zeigt ja auch, dass sie auf ihre Umwelt ähm, ja den äh, Anschein erweckt, dass sie ja eben eine Freidenkerin quasi ist. Ja.
0: Genau, und dann jetzt äh, das Spannende ist ja, jetzt würde man denken, so geht es weiter, aber äh, entgegen den sozusagen höherer Erwartungen entscheidet sie sich dann, eben auf die staatliche Schule zu gehen. Wie ist es denn da?
1: Ähm, ja, das war dann leider nicht mehr so schön. Äh, also ähm, dieses Schulsystem, das hat ihr einfach sehr wenige Freiräume gelassen. Das war quasi einfach zu eng. Und ähm, dann ging ihre Migräne los. Also mhm. dann hat sie ähm, ja eben Migräne bekommen. Und ähm, das lag unter anderem auch daran, dass äh, sie immer wieder total viele Ungerechtigkeiten erlebt hat ähm, und das zeigt ja auch, dass sie eher ein sensibler Mensch ist und ja, da hat sie dann auch erstmal viele Erfahrungen des Intolerablen sammeln müssen hm. und ja, das alles ähm, ist dann in der Migräne resultiert.
0: Hm. Also dieses äh, Erfahrung des Intolerablen, das wir sozusagen wieder Foucault?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, Sie ist da ja noch ganz klein, aber sie hat einfach schon in so einem jungen Alter gemerkt, dass nicht alle gleich behandelt werden, ähm, dass ihre, ja vor allem die MitschülerInnen ungerecht behandelt werden und ähm, das hat dann, glaube ich, also da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass das schon die ersten Gründe waren, warum sie dann später ähm, sich sehr viel politisch engagiert hat und das passt sehr gut in Foucault's Theorie. Mhm.
0: Und also was ja auch spannend ist, äh, tatsächlich, ne, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch bei diesem, äh, die Schule als Disziplinarinstitution zu bezeichnen, das ist immer die Frage, das hat sicherlich, hat die Schule heute noch solche Aspekte, ich weiß nicht, ob das darin komplett aufgeht, ne? also Foucault analysiert die Schule im 17. und 18. Jahrhundert. Da ist klar, was damit Disziplin gemeint ist. Ganz was anderes, als wir das sozusagen da haben. Äh, trotzdem hat das dieser Aspekt und dann Migräne quasi als so einen somantischen Bereich da irgendwie gegen zu rebellieren oder da sich sozusagen aufzugeben. Ja. Ja.
1: ja, also ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorweggreifen, aber man merkt auch mit der Migräne immer wieder, ähm, also, in Momenten der Selbstsorge quasi, mhm. äh, ist die Migräne verschwunden. Das ist ihr am Ende auch selbst aufgefallen, dass sie da eigentlich keine Kopfschmerzen hat. Und dann in Momenten, ähm, ja, wo sie sehr viel für die Schule zu tun hatte, ähm, kam die Migräne dann immer wieder. Und, ja.
0: Genau. Wie geht's dann weiter?
1: Ähm, ja, dann geht sie erstmal aufs Gymnasium. Also, da hat sie dann auch direkt gesagt, dass ähm, obwohl das immer schwierig für sie war, hat sie trotzdem immer gute Noten geschrieben und ähm, hat es dann quasi auch aufs Gymnasium geschafft und da ist mir direkt aufgefallen, ähm, ja quasi ihre Auswahlkriterien, die sie mhm. da aufgezählt hat, das waren Kräutergarten und Bilderhauerwerkstätten, Bücherladen, ähm, dass selber Brot gebacken wurde das sind ja auch sehr künstlerische Sachen hm. und ähm, das sind vielleicht nicht die ähm, Auswahlkriterien, die die meisten haben, wenn man sich eine weiterführende Schule aussucht. Ja. Genau. Hm? Weiter?
0: Genau, ja, ruhig.
1: Ähm, ja, da in der, äh, auf dem Gymnasium musste sie dann aber auch viele schwierige Erfahrungen sammeln. Ähm, also sie spricht da beispielsweise an äh, die MitschülerInnen mit Migrationshintergrund an, mhm. dazu sagt sie, dass man die an einer Hand abzählen kann und ähm, dabei macht sie dann aber auch selbst eine Entwicklung durch. Also am Anfang wollte sie noch sehr zu den anderen Mitschülern ähm, passen, was halt Kleidung angeht, Klamotten angeht, dazu muss man sagen, dass sie schon an der Schule war mit vielen wohlhabenden ähm, MitschülerInnen. Ähm, und da wollte sie immer sehr viel, also sie wollte dazugehören einfach. Und irgendwann hat sie dann aber gemerkt, dass das nicht das ist, was sie eigentlich braucht. Also da merkt man ja schon, dass sie das reflektiert hat. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass sie, ja, wie sie dann selbst gesagt hat, die erste in der ähm, Stufe war, die dann Secondhand-Klamotten getragen hat. Hm? Ja die ja auch symbolisch dafür stehen können, äh, dass sie halt diesen ganzen Überfluss und alles ablehnt.
0: Genau, ne, ganz modern, als eine moderne Lebenspraktik, die äh, sich gegen einen solchen von außen kommenden äh, ja, ähm, Modezwang und so weiter da entsprechend äh, äh, wehrt. Ja,
1: ja. Ähm, genau. Und ähm, dabei ist mir auch immer wieder aufgefallen, also ich weiß nicht, ob Paula sich jemals mit Foucault beschäftigt hat, wenn es irgendwie wichtig gewesen wäre, dann hätte die das bestimmt erwähnt, hm. ähm, aber sie hat oft Erkenntnisse gehabt, die eben auch quasi Foucault hatte, also ähm, beispielsweise hat sie einmal genannt, dass die Moral nicht immer mit den Taten übereinstimmt hm. und ähm, das ist eben auch eine Sache, die Foucault angesprochen hat, und äh, ja, so was ist irgendwie regelmäßig passiert, dass sie ähm, hm? ja dieselbe Theorie quasi aufgestellt hat wie hm? auch Foucault irgendwann mal. Genau,
0: Seelenverwandte vielleicht in gewisser ja. Weise. Hast du noch andere Beispiele, wo du solche Ähnlichkeiten siehst?
1: Ähm, ja, also ein Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass sie zum Ende des Interviews gesagt hat, ähm, dass das Leben total kurz ist. Und dass man es deswegen in vollen Zügen quasi mhm. leben sollte und ähm, ja, auch halt wie ein Kunstwerk leben sollte. Und da habe ich auch die Parallelen gesehen, weil Foucault eben auch ähm, öfters in Interviews gesagt hat, dass das Leben halt kurz ist. Und mhm. ja, da wäre eine weitere Parallele.
0: Gut, also jetzt, wenn wir jetzt von der Zeitlichkeit sind, sie ist halt im Gymnasium äh Findet da ihren Weg, äh, grenzt sich gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Konventionen ab. Ähm, wie geht's weiter?
1: Ja, also dann kommt natürlich das Abi äh, und der Führerschein und so weiter. Und zu der Zeit geht's ihr wirklich nicht sonderlich gut. Mhm. Ähm, also, äh, ja, das ist eben keine Phase der mhm. Sorge um sich selbst, ganz klar. Und ähm, sie spricht davon äh, Migräne und Schlafstörungen und äh, Schmerzmitteln, die quasi beim Wegdrücken dieser Probleme helfen sollen. Ähm, ja, aber insgesamt war das, glaube ich, schon eine sehr schwierige Phase für mhm. sie. Und ähm, ja, danach kam dann quasi ähm, wie sie es betitelt der Sommer nach dem Abitur. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie auch ganz nett. Äh, das hat sich irgendwie wie so ein Filmtitel ein bisschen angehört ähm, oder einfach wie, ja, der Name eines neuen Lebenabschnitts. Und ähm, da sind die, ähm, da ist sie mit ihrer Freundin, das war eine relativ äh, spontane Aktion, ähm, mit Fahrrädern dann zu einem Bauernhof gefahren. Und da hat sie dann gemerkt, dass das etwas ist, was sie weitermachen möchte. Äh, ja.
0: Hm? Genau, ne? und also wie gesagt, jetzt problematische Situationen und jetzt haben wir schon den Filmtitel. Was ist passiert auf dem, das Leben auf dem Bauernhof? Wie ist das so?
1: Ähm, also sie hat das halt, ähm, das Leben, wie als ob man auf in Bülabü mhm. wäre. Ähm, den Vergleich fand ich auch ganz interessant, dass sie das halt mit diesem total idyllischen Platz, mhm. also das ist ja ein fiktives Dorf, aber dass sie das damit verbindet und äh, das ist ja auch eher etwas, das man aus der Kindheit kennt, ähm, die die Kinder von Bü heißt mhm. der Film ja, glaube ich, und ähm, da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht so etwas ist, wo sie dann endlich zu ihren Kindheitswünschen wieder zurückkehrt, also das, was sie eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, kann sie jetzt eben endlich auf dem Bauernhof quasi machen, also ähm, sie spricht da auch ganz viel von Bildung und ähm, ja auch von Selbstbildung, Selbstorganisation ähm, und das sind einfach Sachen, die sie im Zusammenhang mit der Schule niemals sagen würde oder nur sehr selten, denke ich mal.
0: Kannst du so ein paar Sachen dazu sagen? Das ist ja jetzt nun eben kein... -Bü, äh, äh mh, Hof, sondern äh, so ein alternatives Projekt, wenn ich es richtig sehe. Äh, was macht sie da, was findet sie daran interessant und was ist da das Entscheidende?
1: Ähm, ja, also sie hat äh, das auch mal irgendwann erklärt in dem Interview und es geht dabei quasi darum, dass man ähm, eigentlich den Boden ausraubt, also in der hm. heutigen Landwirtschaft wird der Boden eigentlich ausgeraubt. Und ähm, in diesen, ja, bei dieser Organisation, bei der sie dann ähm, war, die haben halt versucht, wieder zu alten Techniken zurückzukommen, ähm, wo man den Boden einfach nicht ausraubt, also wo man den Boden quasi wieder viel zurückgibt ähm, und ja, äh, das ist auf jeden Fall sehr viel nachhaltiger und aber auch, ich denke, also ich stelle mir das auch als anstrengend vor, also ich denke, das ist keine einfache Aufgabe da quasi, was sie sich da vorgenommen haben.
0: Also das wäre so das eine alternative Form des äh, Anbaus, eben dass man auf Nachhaltigkeit achtet, dass man äh, das, was man dort äh, produziert, dass das ähm, so sich wieder regenerieren kann. Ähm, es ist auch relativ viel so in Richtung, äh, dass sie lernen muss, die Sachen, glaube ich, sich anzueignen. Auch soziale Interaktionen sind da so dabei, genau. Ähm,
1: ja, also das war auch wieder eine Sache, die mich hm? an Foucault erinnert hat, ähm, weil diese Selbstsorge und so ähm, vielleicht ein bisschen so klingen könnte, als ob das etwas ist, was man ganz alleine mit sich mhm. selbst ausmachen muss. Ähm, aber äh, ja, man kann dabei halt auch quasi eine, einen Mentor oder eine Mentorin haben. Und mhm. ich glaube, davon hatte sie auf jeden Fall einige. Also sie hat öfters erzählt, dass äh, sie Menschen kennengelernt hat, die sie total inspiriert haben, äh, hat länger über einen, jungen Mann erzählt, der mit einem Mikroskop da irgendwie angekommen ist und ähm, den Boden analysiert hat und ja, ähm, dazu, also sie vergleicht das auch selbst ein bisschen mit dem Lernen in der mhm. Schule ähm, und ähm, ja, erklärt halt, dass es ihr Spaß macht, nach einem total langen Arbeitstag nochmal abends sich hinzusetzen und selber noch ein paar Bücher durchzulesen mhm weil das halt einfach ihrer Interesse entspricht. Also sie hat da irgendwie so ihr Ziel gefunden und dadurch, dass es ihr Spaß macht, fällt es ihr auch total leicht, da super viel Arbeit reinzustecken.
0: Hm. Genau. Äh, genau, dann mach mal so ein Fazit. Was würdest du sagen, wenn du jetzt das gesamte Interview nimmst, was wäre sozusagen charakteristisch für ihren Bildungsprozess?
1: Hm. Das, also ich würde sagen, charakteristisch für ihren Bildungsprozess ist auf jeden Fall, dass sie, ähm, dass sie einen Grund darin sehen muss. Also ähm, sie kann nicht einfach irgendetwas lernen, was ihr vorgegeben wird, sondern sie braucht halt ähm, so ihr persönliches Ziel, dem sie nachgehen kann und ja, also ich weiß nicht, ob das das ist, worauf du hinaus wolltest. Ich will auch gar nichts <lacht>
0: hinaus, also das so.
1: Mm, ähm, ja, aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall mein Fazit in einem Satz mhm. dazu. Genau,
0: sehr schön, ja. Gut, müssen wir noch zu Foucault was sagen? Was Vielleicht noch ein Aspekt, den du, den du vielleicht vergessen hast oder den der vielleicht relevant wäre? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also was man dazu vielleicht noch sagen könnte, ist, dass Foucault ähm, die Sorge um sich selbst auch mal mit der Medizin verknüpft mhm. hat und ähm, also eben, dass die Sorge um sich selbst auch medizinische ähm, medizinische, wie soll man das nennen, irgendwie Sachen erreichen kann mhm. quasi. Und ähm, das habe ich da auf jeden Fall auch gesehen, dass sich ihr ganzer Körper einfach besser anfühlt, mhm. ähm, wenn sie quasi auf sich selbst achtet. Und ähm, ja, das würde ich auch noch einmal sagen. Also ich glaube, Foucault hat einmal so was äh, in dem Wortlaut wie ähm, durch die Sorge um sich selbst erreicht man einen Zustand, der Leichtigkeit, sowohl im Körper als auch in der Seele. Und das ähm, sehe ich bei Paula auf jeden hm. Fall.
0: Hm. Genau. Und da müssen wir jetzt natürlich auf das Nachwort eingehen, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also vielleicht ganz kurz, damit ich das aufkläre. Also ne, das ist so ganz klassisch, ne, ein bisschen Theorie. Dann wird das äh, Interview analysiert, dann gibt's das Fazit. Und dann gibt es von Vanessa noch ein Nachwort. Und äh, da machst du ja so ein bisschen was Ähnliches. Also du hast ja auch in gewisser Weise äh, über dich selbst geschrieben. Natürlich nicht jetzt explizit, sondern hast ja ein anderes Interview. Aber natürlich ist jedes Schreiben auch immer ein... Äh, schreiben, was sich immer auf sich selber bezieht. Und was hast du über dich erfahren beim Schreiben dieser Hausarbeit?
1: Ähm, also ich habe das teilweise oder immer wieder während dem Schreiben auf mich selbst bezogen mhm. und ähm, das, also ich habe einfach versucht zu reflektieren, wie mache ich das eigentlich? Also Paula lebt irgendwie so ein, so ein traumhaftes Leben mhm. irgendwie, auch wenn das seine Schwierigkeiten hatten, aber hatte, Aber mittlerweile ähm, läuft es irgendwie gut. Und wie ist das eigentlich bei mir, habe ich hm. mich dann die ganze Zeit auch unterbewusst gefragt. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass ich schon viel darauf achte, dass ich irgendwie quasi der Gesellschaft was Gutes tue. Hm. Und ähm, dass ich einfach so in die Masse reinpasse. Hm. Und ja, ähm. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie ich das ändern kann. Hm. Also ich kann
0: mal einen Satz vorlesen. Ich habe auch gemerkt, dass ich mein Leben fast ausschließlich nach gesellschaftlichen Konventionen ausrichte. Ne? Ja. Genau.
1: Ja. Ich denke, das tun tatsächlich die meisten. Hm. Also.
0: Ich kann vielleicht noch so eine Anekdote so erzählen. Ich habe ja in Hamburg Kunst studiert. Und, äh, das war so in der Zeit der Bewerbungsmappe relativ schwierig, relativ geringe Anzahl der Leute, die da irgendwie aufgenommen wurden und dann habe ich so eine ganz klassische Malerei, Akt- und Porträtmalerei und so, was man so abgibt und ich weiß dann noch, dann hatte ich ein Gespräch mit Ernst Kretzer, der heißt so, wie er ist und, äh, der, es war immer so ein bisschen schwierig mit dem, der war dann Professor für ja, Kunstdidaktik. Und ähm, der hat dann irgendwie so die ganze Zeit, meint er so, ja, Porträt und so weiter. Und dann haben wir so geredet. Und dann meinte er so, du bist doch so ein bestimmt so ein Typ. Ne? Du guckst doch in der U-Bahn irgendwie äh, so die Leute an. und Ich so, hä, woher weißt du das jetzt <lacht> Und äh, da meint er so, ja, dann setz dich doch jetzt einfach regelmäßig in die U-Bahn und fährst einfach bis zur Endhallestelle und fährst wieder zurück. Und ich so, ja, ähm, soll ich eine Videoinstallation machen? Nein. Soll ich Skizzen zeichnen? Nein. Soll ich irgendwie so, ne? Also die ganze Zeit irgendwie so Produktkategorien aufgezählt. Und er meinte, nee, mach einfach nur die Erfahrung. Und da habe ich so sehr deutlich gemerkt, was für mich eigentlich Lernen war. Weil Lernen war für mich in der Schule so dieses Ding, ich gucke mir genau an, was will eigentlich der Lehrer und versuche dann irgendwie als Antwort, nicht eine Antwort von mir auszugeben, sondern irgendwie zu antizipieren, was der andere so von mir will. Und das, dann versuche ich ihm das passgenaue sozusagen zu liefern. Und das war... Äh, in der ersten Woche in der Kunstschule war mir klar, mit diesem Konzept gehe ich hier total baden, weil die alle gesagt haben, ja, was mach was Neues und was Innovatives. habe ich immer gefragt, ja, was ist das? Ja, das weiß ich nicht. Wenn wenn, wenn ich es wüsste, wäre es ja nicht neu und nicht innovativ. Und das ist, finde ich, vielleicht so ein, so ein bisschen so eine ähnliche Erfahrung, die auch du auch beim Schreiben hast, dass man eben äh, bis zum Wissen gerade ähm, halt schon gerade in der Schule eben dieses Ding hat, man guckt immer, den Blick sozusagen ist immer auf, den, auf die anderen gerichtet, ne? Ja. Genau.
1: Ja, ja ich habe mir auch während der Schulzeit immer gewünscht, dass ich die Gedanken ja. meiner LehrerInnen da lesen könnte, damit ich einfach genau das sagen kann, was die sich halt gedacht haben, aber irgendwie… Ist genau, das das ja wär, eigentlich irgendwie nicht richtig.
0: Genau, das wäre also sogar fast so das Gegenteil davon, was Bildung ja eigentlich ausmacht. Ja, genau. ne und Aber trotzdem ist sozusagen das Ding umso schöner, dass du es jetzt äh, weißt, <lacht> dass du es tust. Äh, und natürlich ist es äh, genau dieses Ding, ähm, dass man das äh, sozusagen auch beim Schreiben für sich äh, entsprechend so feststellt. Hast du noch ein paar Ideen dazu? Ähm. Was Schreiben für dich noch so oder was so ausgemacht hat?
1: Jetzt ähm, bei der Hausarbeit oder Schreiben an sich?
0: Sowohl bei der Hausarbeit als auch an sich.
1: Ähm, also ich finde auch allgemein, ähm, ich schreibe an sich sehr gerne mhm. und ich merke immer wieder, dass das Schreiben einfach total die Gedanken ordnet mhm. und ähm, ich, also so eigentlich genauso wie Foucault das auch meinte, ähm, lese ich es mir total gerne im Nachhinein nochmal durch, was ich vor einem Jahr oder so mal geschrieben mhm. habe und ähm, da kann man so viel über sich selbst lernen und ähm, ja, also ja, das finde ich, ist das Interessante am Schreiben.
0: Mhm. Genau, also sozusagen diese zeitliche Geschichte, man kennt das, wenn man Hausarbeiten von vor ein paar Semestern oder sowas liest und man denkt, oh Gott, was war das für ein Idiot, der das geschrieben hat? Das ist so die eine Variante oder was das war das für ein Genie? Ja. Beides ist sicherlich nicht angemessen, aber genau da tauchen so diese Geschichten auf. Und das ist halt der Vorteil, wenn man so eine Objektivierungspraxis hat, wie das Schreiben, dass man dann eben ein quasi ja ein Selbstbezug quasi da so drin sogar ja erzwungen ist, wenn man das so will. Ja. Gut, dann sag noch einen letzten Satz dazu. Wie war es für dich, Foucault zu lesen?
1: Also am Anfang war es fast schon schrecklich. Hm? Ich habe nichts verstanden, aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man das dann auch irgendwann. Und irgendwann ergibt sich da ein Konzept, und ja, irgendwann habe ich dann selbst Foucault verstanden.
0: Genau, also das ist bei vielen Autoren und gerade bei Foucault, finde ich, ist immer so das Schwierige, dass der so ja sehr an den Objekten klebt. Also da gibt so endlose Beschreibungen, wie das Disziplinarsystem im 18. Jahrhundert oder sonst irgendwas war. Und man denkt immer, was will er? Und dann ist es häufig so ein letzter, ne, dann hat er 20 Seiten und dann ist der letzte Satz, der ist quasi sozusagen der Entscheidende, worauf eigentlich alles drauf hinausläuft. Also da muss man halt so ein bisschen Geduld haben und ansonsten gerade Foucault gibt es inzwischen auch bergeweise gute Sekundarliteratur, aber ich finde es auch wichtig, das ein bisschen da im Original sich anzugucken. Ja. Genau, dann bedanke ich mich erstmal, wie gesagt, Foucault war noch äh, wenig und vor allen Dingen später Foucault habe ich noch gar nicht hier im Podcast gehabt, umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Genau, und dann auf Wiederhören.
1: Auf Wiedersehen. Hören. <lacht> Tschüss. Tschüss.